2: Buongiorno, un cordiale, buongiorno a tutti voi dalla finestra del Papa. E come sempre oggi sarete in compagnia di
4: Federico Piana e
2: di Marina Tomarro. Buongiorno Ciao, Federico Marina, buongiorno. come, stai? come bene, stai? Bene bene, tutto bene, tutto a posto, iniziamo fine questa bella puntata. Eh, fine eh,
4: settimana, sì. insomma, quasi quasi siamo alla Eh pausa per noi ma insomma va bene sì
2: sì ancora abbiamo la puntata di domani non dimentichiamo assolutamente no
4: sarà Marina io non ci sarò sarò ci sarò io sarei presente tu in diretta
2: E oggi, allora, come sempre, caro Federico, continuano ad arrivare tanti bei messaggi. Ah, ecco, ecco, ti volevo quindi, chiedere questo, ecco. se stanno
4: arrivando i messaggi sì, per arrivano, i santuari, Sì,
2: arrivano, ci, ci consigliano, ci stanno dicendo alcune cose che poi potremmo andare a scoprire man mano nelle prossime puntate. Io quindi... ho studiato,
4: eh, se mi chiedi ah, qual è il bene, numero io te lo dico Dimmi questo numero. Dimmi questo 335 numero. 12 43 722, 335 12 43. 3722 e non ci ho scritto niente quindi l'ho imparato a memoria. Ah, che bravo, se che mi, bravo, Se mi interroga Marina beh so come <ride> beh, Sono bravo, so
2: quello che devo dire. <ride> esatto. Benissimo, benissimo <ride> Federico, veramente questa è una cosa davvero molto buona. Ma adesso caro Federico io direi di andare a scoprire quali sono i vari appuntamenti. Cari amici, è il 26 gennaio e la Chiesa ricorda San Timoteo e Tito, vescovi discepoli di San Paolo santa paola matrona romana e san giuseppe gabriele del rosario brocchero e come sempre alle ore 12 dalla santa casa di loreto potrete seguire la recita della preghiera dell'angelus e del santo rosario mentre alle 19 la santa Messa, celebrata dalla basilica di san giuseppe al trionfale e questa mattina presso la facoltà di architettura dell'università La sapienza il direttore dei musei vaticani barbara iatta animerà la tavola rotonda con conclusiva delle giornate di studio sul tema trattamento della lacuna, principi metodologie del restauro e attualità della teoria di Cesare Brandi e invece alle 13.30 presso Villa Magistrale del Sovrano Ordine di Malta c'è una conferenza sul tema umanità e intelligenza artificiale tra gli interventi quello di Paolo Benanti, professore straordinario presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana e mh, mentre andiamo a Milano quindi ci trasferiamo al nord perché oggi pomeriggio alle 16.30 presso il centro Asteria nell'ambito delle celebrazioni del 170 78 anniversario del Più Istituto dei Sordi ci sarà l'incontro dal titolo Nessuno è escluso la persona sorda oggi tra accessibilità e partecipazione alla vita della chiesa organizzato dalla fondazione Più istituto dei Sordi e dalla consulta diocesana. Tra gli altri intervirranno eh, Monsignor Mario Delfini, Arcivescovo di Milano, il nostro prefetto del di Castello Paolo Ruffini, il Suor Veronica Donatello, responsabile cei per la pastorale con persone con disabilità e alessandro gisotti vicedirettore editoriale dei media vaticani e sempre a milano questa sera però alle 21 presso il duomo ci sarà la messa degli oratori presieduta proprio da monsignor mario delfini dove saranno riuniti migliaia di educatori e volontari dei mille oratori ambrosiani quindi tanti appuntamenti eh interessanti sia qui che a Milano è bello
4: sapere che si riuniscono eh, chi opera negli oratori, i ragazzi magari sì. anche per capire perché gli oratori sono un punto fondamentale assolutamente no? per le famiglie e soprattutto importante. per la crescita anche spirituale dei ragazzi mi fa esatto. piacere esatto,
2: magari ne possiamo parlare assolutamente. anche assolutamente, sì, eh, perché no, perché chiediamo no chiediamo come è andata questa messa quindi questo potrebbe essere sicuramente una cosa importante uno spunto interessante assolutamente
4: bene Marina, allora Piccola pausa e poi naturalmente partiamo con gli approfondi- sì. approfondimenti, so che mi porti all'urdo eh, questa porta volta, Lourdes, eh. sì, esatto però non svegliamo esatto, ancora nulla, sì. piccola pausa. E allora Marina, eh, mi porti a Lourdes questa mattina? Eh, sì ti, porto, eh sì,
2: ti porto a Lourdes perché eh, appunto in questi giorni si sta svolgendo l'incontro internazionale di San Francesco di Sales nel cui ambito è stato assegnato il premio internazionale padre Jacques Hamel proprio per il lavoro giornalistico che mette in luce quelle iniziative a favore della pace e del dialogo interreligioso e sono circa 250 i giornalisti reporter e redattori provenienti da tutto il mondo che si sono riuniti proprio per questa ventisettesima edizione degli incontri internazionali di San Francesco di Sales organizzati dalla Federazione dei Media Cattolici Francesi in collaborazione con il, Dica, con il nostro Dicastero Castero e l'Università stampa cattolica italiana e ehm, noi abbiamo in collegamento la nostra inviata benedetta capelli buongiorno benedetta buongiorno
5: a te marina buongiorno federica ciao buongiorno
4: benedetta benvenuta ciao. benvenuta eh.
2: benedetta Grazie. allora come si stanno svolgendo questi incontri qual è un po' ecco anche l'atmosfera che hai potuto ehm, respirare proprio in questo clima internazionale di incontri tra giornalisti
5: allora, innanzitutto eh, c'è da dire che oggi è l'ultimo giorno di, di questi incontri che si concluderanno appunto nella, nella mattinata. E I temi che hanno segnato eh, questa iniziativa sono sostanzialmente due, il sinodo sulla sinodalità e l'intelligenza artificiale. È stato poi, c'è stato all'inizio, eh, nella prima giornata, anche un approfondimento eh, sulle testimonianze che venivano dai luoghi di guerra, in particolar modo dall'Ucraina e dal Medio Oriente, con eh, entrambi i eh, scenari sconvolti eh, dalle guerre. Eh, quindi è stato sic- sicuramente un clima molto costruttivo di dialogo, di confronto, di eh, anche ascolto delle, di tante testimonianze esperte, ovviamente sia l'intelligenza artificiale sia il sinodo la sinodalità, sono per i giornalisti due vere e proprie provocazioni una provocazione per quanto riguarda l'essere media, l'essere appunto ehm, espressione di un mezzo di comunicazione ma anche una provocazione per quanto riguarda l'essere cristiano ieri come dicevi Marina è stato consegnato il mio Amel, Mm il premio Jacques Amel, Amel lo ricordiamo, è un sacerdote che sta al futuro beato, che è stato ucciso nel 2016 da due estremisti islamici e nell'occasione Monsignor Celestino Migliore, non c'è in Francia, ha eh, letto un messaggio che Papa Francesco ha rivolto ai presenti, un messaggio nel quale, che che vi invito ovviamente a leggere, è un messaggio nel quale si tratteggia proprio la la professione del giornalista che si basa su alcuni principi fondanti come la verità, il rispetto per i lettori, il rispetto anche per le differenze soprattutto eh, per quanto riguarda il dialogo interreligioso l'importanza di un linguaggio che non sia mai aggressivo ma che sia nel segno della benevolenza insomma sono veramente spunti molto importanti e poi se volete io ho un ospite qui che mi ha raggiunto certo eh, si chiama Antonio Olivier è dell'agenzia di stampa televisiva Rome Force sì. Buongiorno è, eh... Antonio sì, adesso non si sente, Però eh, Antonio ha partecipato a una delle tante tavole rotonde che hanno insomma, segnato questi giorni di approfondimento e eh, la sua tavola rotonda si chiama i media possono servire la Chiesa. Adesso ve la faccio conoscere, sì, è un attimo anche molto bella.
2: Bene, <ride> bene, bene, <ride> siamo contenti. Buongiorno Antonio, buongiorno Antonio.
6: Buongiorno <ride> Buongiorno
2: Ciao, buongiorno. buongiorno
6: a Lourdes, di m- questo meraviglioso posto. No, questo meraviglioso posto. Per me ha parlato Benedetta di de, de ieri, dell'incontro di de ieri, del premio Jacques Hamel Per sì. me la cosa più toccante di questo convegno era che ieri è venuta per consegnare, per consegnare il premio e è venuta la sorella di questi tre che è stato eh, ucciso, no? è venuta accompagnata della madre del, del terrorista che l'ha ucciso mm. quindi ah. sono venuti per me questo è una testimonianza, una potenza, una forza eh, incredibile no? e una manifestazione anche di come anche in media no? dobbiamo sapere raccontare quelle storie che sono veramente toccanti no? E che, che manifestano più che mille parole, no? vedere come il perdono, no? il perdono di fronte a, a chi ha ucciso il la, a tuo fratello e, e l'incontro, cioè come si sono incontrati, come questa donna ha capito che la sofferenza della madre del terrorista era anche grande, e sono, è stato un percorso di anni e ieri sono venuti insieme, per me è stata veramente una la, la cosa... Di queste giornate. No?
5: Tra l'altro, noi avevamo già raccontato questo, questo dialogo tra eh, queste due madri, no? segnate insieme dal, dal dolore e dalla sofferenza, che è una storia molto bella di riconciliazione: sia perché Roverina Mel ha riconosciuto in questa mamma un dolore molto simile al suo. E però tu dicevi della forza delle immagini ieri eh, Antonio nel suo intervento ha mostrato una video che eh, è passato veramente possiamo dire anche un po' la storia del Magistero di Papa Francesco perché appunto è un estratto di un momento in cui Papa Francesco nella parrocchia di Cordiale eh, Mm ha incontrato questo bambino che poi eh, esploso in un un pianto e non riusciva a parlare ed ha dato un segno di, di commozione di, eh, di speranza perché le parole del Papa sono state queste per certo. il, bambino. il bambino chiedeva se il papà eh, che non credeva eh, era in cielo perché il papà era appunto morto sì. e il papà Francesco eh, eh, rispose che avendo un bambino così sensibile sì. sicuramente il papà aveva certo. fatto un buon lavoro perché gli aveva anche battezzato sì. e sì. quindi eh, sicuramente era in cielo sì. Antonio perché hai scelto questo, questo estratto da far mostrare? Sì, ho,
2: ho mostrato questi video di sette anni fa, se non mi sbaglio, si. perché
6: è eh, il video della storia della mia agenzia televisiva. Noi abbiamo un canale in YouTube eh, sia in inglese che in spagnolo, si chiama ronreport.com eh, in spagnolo in inglese. No? E, se uno guarda in entrambi i canali, eh, sono 16 milioni di visualizzazioni di questo video, il video storicamente più visto. E un po' il mio messaggio no? nella comunicazione di ieri per i giornalisti è dire guarda, a volte eh, ci soffermiamo sulle polemiche, i problemi, eh, la confusione, la divisione, però la gente è molto interessata a guardare la carità vissuta, non le parole, non una umilia de, sulla carità, no? su dire eh, guarda sì, dobbiamo essere buoni, no, 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 c'è una dimostrazione, o sea, come il Papa si avvicina a un ragazzo, come eh, lo prende, si vede che, che, c'è, eh, che c'è l'amore, no? C'è, e questo per la TV è molto importante, no? la manifestazione dell'amore, no? e che si veda, e questo Pienso un messaggio de carita, no me la quiesa cuando se vive la carita, sí. la carita per comunicare funziona, no puesto un po' era el mesallo, el mesallo que messaggio che ho dato ieri, sí. no
5: tra l'altro eh, volevo sottolineare, porto un po' di acqua al mio mulino che noi certo, <ride> podcast, le chiavi di pietro avevamo appunto eh, fatto ascoltare un sì. po' per molto tempo questo anche questo silenzio questo sospiro e questo singhiozzare da parte di questo bambino sì. eh, in una puntata appunto delle chiavi di pietro che eh, il termine era consolazione una parola che il Papa non pronuncia in quel passaggio sì. ma che appunto è tutto consolazione in quel, in quel momento volevo chiedere ad Antonia che faccio l'ultima domanda ehm, questi tre giorni cosa ti hanno lasciato, hai detto già del, eh, della commozione, nel dialogo tra appunto la, la sorella di padre Amel e la madre di uno dei suoi assassini, ma di altro per il suo lavoro cosa ti porti a Roma?
6: Sì, no, Mi porto a Roma e un po' la passione, no? la passione di tanta gente di tutto il mondo cattolico, sia gente che è venuta dal Canada, delle Filippine... Degli Stati Uniti, anche della Francia, no? che c'è un impegno per capire come, come possiamo comunicare meglio, no? perché è chiaro che ci sono tante cose positive no? che, che a volte vengono nascoste, che non, non sono conosciute, e, e come, facciamo, come riusciamo a raccontare di forma attraente e anche nei nuovi media? No? Sappiamo che i giovani. Non guardano la tv, o sea, guardano pochissimo la tv, guardano i social media. È un po' l'approccio, no? l'approccio per raggiungere tutti, per sapere con professionalità eh, cambiare e adattare il nostro mestiere a, ai nuovi tempi. No? E Beh, è... allora,
2: bene, allora ringraziamo
5: Antonio per il suo contributo e la sua testimonianza. Grazie,
2: veramente e... una bellissima testimonianza, Benedetta.
5: Eh sì, beh, non vi avrei portato questo <ride>
2: Non avevamo dubbi, che non avevamo valeva, dubbi.
5: Non avevamo <ride> dubbi su di sì. te, guarda, assolutamente. Ma non per me, per il valore della persona che sì. sono sicuramente mi ha colpito anche me, certo, non, non, non avrei certo. proposto questo spazio per lui.
2: Assolutamente. Ti
5: ringrazio.
2: Bene. Benedetta, a te personalmente di queste giornate, cosa ah. ti rimarrà invece?
5: Eh, allora a me, a, a me rimarrà moltissimo il, um, un po' il silenzio davanti alla grotta perché mm-hmm. eh, è un, un, un luogo eh, solitamente molto frequentato ma in queste giornate di gennaio sì. insomma non è proprio caldo eh. e ci sono pochi pellegrini certo. e devo dire che è stata per me come per tanti altri nostri colleghi abbiamo avuto anche delle celebrazioni eucaristiche che ci hanno comunque unito eh, in questo senso è stato questa giornata, queste, queste giornate, queste giornate di, di San Francesco di Sales sono state anche un pellegrinaggio no? certo. e davanti appunto alla grotta con la possibilità di guardare questa piccola madonnina mm. che comunque è stata sempre un, certo. eh, un, un simbolo di, di, di tanti un, un, un simbolo è il cuore nel quale uno consegna il dolore la sofferenza come può consegnare la gioia quindi è stato bello anche aver vissuto insieme come comunità giornalistica questo momento e poi sì mi porto anche la conoscenza di tanti colleghi e tanti scambi tanti modi di vedere il giornalismo diverso però con un'idea forte che è quella che noi dobbiamo essere come giornalisti testimoni di una verità che è sopra di noi e che noi consideriamo essere una persona eh quindi sì. sicuramente questo ce lo portiamo dentro
2: che bello, non vediamo l'ora che torni per poterci raccontare veramente dal vivo questa bellissima esperienza che stai facendo Benedetta, prima di salutarci e lanciare l'intervista, la bella intervista che hai fatto al Vescovo di Rouen, Dominique Leboom, Monsignor Dominique Leboom, spero di averlo pronunciato bene sì. Federico, um, hai qualche domanda da fare? Sì, io
4: volevo chiedere a Benedetta che tipo eh, di giornalisti ci sono lì, no? perché tu hai parlato di eh, tantissime persone che hanno un approccio diverso all'informazione. Ecco, eh, sì. chi è stato attirato da questo incontro, che hai potuto incontrare? All-
5: allora, essendo eh, organizzato dalla Federazione dei Media Cattolici Francesi, la maggioranza eh, sono reporter francesi Eh, qui c'è una ehm, editoria molto viva eh, perché appunto eh, la spiritualità, nonostante la laicità della Francia, che ci viene difesa e che giustamente viene difesa eh, c'è molta attenzione eh, all'aspetto spirituale, all'aspetto della fede quindi comunque eh, abbiamo avuto la possibilità di confrontarci sull'interesse che eh, molti lettori hanno per per questo versante questo significa anche conoscere appunto eh, Eh, aspetti paesi che sono diversi, l'attenzione magari per alcuni temi che eh, in Italia sono poco conosciuti e, e comunque aver conosciuto anche dei colleghi che, stranieri che lavorano da noi, che lavorano in Vaticano, che lavorano in Italia eh, e che appunto affrontano il Papa in un modo diverso. Antonio ci diceva eh, che il loro, la loro finalità è quello di raccontare buone notizie e che è un po' anche la missione che condividiamo anche noi, eh, però eh, non soffermandoci troppo appunto sulle polemiche, sugli scandali, che comunque spesso lasciano il tempo che trovano. Però ecco, in questa varietà di sguardi sicuramente abbiamo trovato molti spunti
4: interessanti. Una comunità viva e attenta, mi pare, no? che esiste che naturalmente, come esiste. dici tu, può portare la buona notizia senza soffermarsi su quelle che sono, purtroppo, eh, dei grandi giornali, le intenzioni anche politiche no? che possono minare anche un certo tipo di di, di, di comunicazione in realtà è quello che chiede un po' il papa no benedetta
5: certo Assolutamente, è quello. No? E ci sono questi due messaggi, quello di ieri di, eh, per la consegna del premio Mell, ma anche il primo messaggio che ha scritto per la giornata mondiale della pace dedicato all'intelligenza artificiale, eh, nel quale appunto Papa Francesco eh, si sofferma sull'aspetto umano, eh, sul cuore, sulla necessità di eh, andare a vedere, quindi a, a scoprire la prossimità facendolo, eh, facendolo con... con con l'intenzione di, di raccontare qualcosa di buono, però certo l'intelligenza artificiale qui non è stata assolutamente demonizzata perché le, le ricchezze che verranno da, dalla tecnologia, che vengono già dalla nuova tecnologia, eh, servono moltissimo nel, nel lavoro per accorciare ad esempio i tempi di una traduzione, eh, per aiutarci nella socializzazione di alcuni post, però appunto eh, è importante non sottovalutare l'aspetto umano, eh, che è invece il metro con il quale ci dobbiamo approcciare sia nella nella nostra professione soprattutto e nella nostra vita.
2: Bene, Benedetta, prima di salutarci ti devo fare una richiesta che ci sta arrivando anche un po' dai nostri ascoltatori che ci stanno uh, man mano scrivendo stiamo, mentre stiamo parlando di fare una cosa e la devi promettere che la devi fare prima di partire vai davanti la grotta e accendi una candela per tutti i nostri ascoltatori che in questo momento sono uh, in ascolto soprattutto per le persone malate ce ne sono tante che ci ascoltano anche dagli ospedali e anche i, i tanti anziani che sono spesso nelle case di accoglienza e quindi nelle case di cura e quindi sono soli. Quindi una candela per tutti coloro che in questo momento sono in difficoltà, in sofferenza o in solitudine. Quindi questo è il compito che dalla finestra del Papa ti facciamo arrivare a te.
5: Un compito che sicuramente assolverò. Grazie, Grazie. con grande piacere, con una, una preghiera speciale per tutti coloro che stanno ascoltando e che sono in sofferenza. Grazie, grazie,
2: grazie un abbraccio. E come annunciato da Benedetta andiamo ad ascoltare la sua intervista a Monsignor Dominique Leborum, Vescovo di Rouen
0: Per me quello che rimane è la sofferenza e anche l'amore, ma non possiamo dividere le cose, dire che oggi è tutto bello, abbiamo un, bel, un martiere molto bello, eh, che ci insegniamo molto delle cose belle, della luce. Che... No, oggi c'è sofferenza, c'è, so- c'è un, una sorella, dei nipotini che, che hanno perso un zio, che era molto importante, che l'hanno perso in un modo incredibile, che, che ha un, anche effetti psicologici, tuttora, anche per i nipotini. E anche per la, la comunità parrocchiale, ma anche per i nostri amici musulmani che hanno vergogno di questo e questo rimane non è un colpo così come la sofferenza di Cristo non è una sofferenza di duemila anni fa ormai chiuso e adesso abbiamo dei santi delle così belle no, la santità attraversa la prova poi c'è anche l'amore che sorge da questa tragedia, l'amore di fatto di, di un approccio forse più vero tra musulmani e cristiani che possono interrogarsi reciprocamente su eh, cosa significa questi comportamenti radicali eh, che fanno finta di essere religiosi e come dentro di noi ci sono anche queste ideologie che fanno male agli altri. E, e quindi c'è, c'è questa, questo rapporto ormai con amici musulmani, a saint Etienne du nella mia diocesi, dove possiamo affrontare con diciamo, un'amicizia che è, che è cresciuta. E, ma anche la comunità parrocchiale trova oggi, credo, un, un modo di essere comunità più, più vera cioè non si disputano non non litigano tra di loro per delle sciocchezze perché eh, hanno vissuto una cosa che eh, veramente erano odio erano veri nemici noi creiamo troppo spesso nelle comunità dei nemici che non sono veri e e quindi ho un bel esempio di una comunità eh, che è stata oggi più profondamente unita dall'amore di Cristo che ci porta a vedere la vita non solo sulla terra ma dalla terra fino al cielo.
2: Ecco qui si parla di tempo di sconvolgimenti, no? siamo dentro eh, l'intelligenza artificiale, siamo dentro un sinodo su una sinodalità, siamo anche però spettatori di un conflitto sia in Ucraina che in Medio Oriente. L'esempio di padre Amel in che modo può diciamo, eh, aiutare e illuminare la speranza per un cambiamento sincero?
0: Io ho il privilegio di eh, presiedere a, questa, a questo jury eh, che dà un premio eh, Giacamella, a giornalisti che sono andati a cercare dei luoghi di riconciliazione di pace e di dialogo e come l'abbiamo vissuto eh, questi luoghi non sono fuori del delle dramme eh, anche quelle così grandi della, della guerra in Ucraina da queste tragedie sono dentro Quindi è il modo in quale i giornalisti sono riusciti a cogliere il più bello dell'anima umana anche attraverso questi questi drammi. E di fatto per me è stato come un cielo illuminato di tante stelle e che ho visto eh, eh, attraverso questi articoli di giornali o di televisioni o di radiofoniche eh, che manifestano eh, di fatto ton, tanto amore ma c'è tanta sofferenza. Mm-hmm.
4: E allora Marina, abbiamo sentito da Lourdes la nostra inviata eh, Benedetta Capelli che sì. ci ha raccontato di questa bella eh, storia, sì, di come questo... poter raccontare le cose buone
2: esatto di questo bell'incontro che stanno facendo e che si conclude oggi ecco, ecco. intanto
4: ricordiamo che anche i nostri radioascoltatori possono intervenire su questo tema sì. delle buone notizie no? perché sì. non solo ce sì, ne sì, sono sì. di cattive 335 12 43 722 non so se c'è sì, già Sì, messaggio abbiamo un po'
2: di messaggi che ci sono arrivati da, da Filomena ad esempio che ci ringrazia proprio anche per questa preghiera che abbiamo invitato Benedetta a fare per tutti tutti dovremmo farci carico delle sofferenze del nostro prossimo ci dice la cara filomena senza soffermarsi sulla mancanza di amori che, che molti nostri fratelli soffrono e poi abbiamo anche paola che appunto ci ringrazia e dice grazie per questa candela e per le preghiere che avete invitato, Benedetta a mettere. Quindi, ecco, ma io so bene che i nostri ascoltatori gradiscono queste cose perché davvero c'è cioè, tanti di loro ci ascoltano come sempre dico anche da luoghi di sofferenza. Certo, non dobbiamo certo. mai dimenticarli Mai dimenticarli
4: e pregare sempre per loro. Esatto. Questo gesto è un gesto bellissimo, Marina. Eh sì. E adesso noi andiamo a Trieste perché il Papa il 7 luglio andrà a Trieste per concludere la cinquantesima settimana sociale dei cattolici in Italia e diciamo a Trieste con il comitato diciamo così delle settimane dei cattolici italiani eh, si cercherà anche di trovare una forma nuova per una presenza che sia lievito e sale per tutta la società italiana e io saluto il vescovo di eh, di Trieste, Monsignor Enrico Trevisi, benvenuto eh, Monsignore, grazie per essere con noi. eh.
2: Grazie, un saluto a, a tutti. Buongiorno, buongiorno in buongiorno, buongiorno. buongiorno. Grazie.
4: Ecco, il Papa sarà a Trieste a eh, 32 anni di distanza da Papa Voitivo, quindi un grande momento per tutta la diocesi, per tutta la città, immagino, di Trieste, no?
6: Certo, e eh, grande gioia
7: fin da adesso, fin dall'annuncio. Eh. Eh, il desiderio è quello, per di più, eh, in, nel duplice contesto, che si chiede il Papa ma all'interno della settimana sociale dei cattolici e siamo in questa zona periferica dell'Italia, ma quasi a dirci anche che siamo una frontiera eh, che ci proietta verso il futuro, che ci proietta verso gli altri popoli, che ci proietta per una chiesa che deve essere davvero sale e luce che è il mandato del Signore.
4: Come vi state preparando? Insomma, avete avuto questa notizia da da, da poco, insomma il Papa arriverà lì. Innanzitutto, qual è la preparazione che pensate di fare, no? Sia dal punto di vista spirituale che che anche materiale, pratico diciamo
7: è appena, appena arrivato l'annuncio per cui siamo ancora adesso che stiamo gustando eh, la notizia eh, per cui i programmi non, non ne sono ancora stati predisposti eh, ci si sta preparando alla settimana sociale dei cattolici con i nostri delegati e anche un po' cerchiamo adesso di animare ulteriormente le nostre comunità eh, per poi eh, è arrivata eh, questa notizia evidentemente il primo Appello è stato quello di prepararci con la preghiera per sostenere il Papa e per vivere in comunione per la sua presenza in mezzo a noi. Eh, per altre iniziative, eh, dovremo programmarle adesso insieme.
4: Lei ha parlato di una città, una diocesi anche di frontiera, ecco che chiesa troverà Papa Francesco?
7: Eh, Trieste. La sua collocazione eh, sia geografica ma anche, possiamo dire così, storica, eh, si trova ad essere una porta eh, che congiunge l'Italia con eh, l'Europa. Tieste, la sua fortuna storica è quella che attraverso l'impero austro-ungarico è diventato un porto importante, era il porto dell'impero. Ed è nata, eh, sì, certo, la città romana, su, sul colle San Giusto, affonda eh, la sua storia dei millenni, ma eh, la fortuna del porto di Trieste è stata eh, quella che, eh, reso Porto Franco, ha eh, tratto eh, culture capitali, eh, popoli, religioni le più diverse. Per cui è nata in questa modalità. Poi, certo, Eh, Quello che è successo a Trieste, eh, soprattutto eh, durante il fascismo e poi la seconda guerra mondiale, ha portato Trieste un po' a rinchiudersi, perché il confine è diventato molto pesante, passava, possiamo dire così, la cortina di ferro e allora è diventato un confine blindato. Ora, ormai da alcuni decenni non è più così, e io penso che Trieste ha bisogno della dell'impulso che Giovanni Paolo II e adesso Papa Francesco riscopra la propria identità e anche nella propria memoria storica di essere invece un ponte di essere una frontiera dove eh, ci si incontra eh, dove ci si rende conto di un incontro non solo tra i popoli ma anche per una visione di futuro per una visione che eh, diciamo così, rincuora per una speranza di cui questo mondo ha bisogno.
2: Trieste eccellenza essendo proprio città di frontiera come l'ha definita lei questo ponte tra oriente e occidente è una città attraversata costantemente da molti migranti Ecco, allora il Papa ha molto al cuore il problema dei migranti, le loro situazioni e, e spesso anche in che modo sono trattati allora ecco Trieste in che modo anche affronta questa tematica in che modo si prepara anche ad accogliere Papa Francesco Uh, anche attraverso lo sguardo di chi arriva da lontano
7: Trieste è sulla rotta balcanica e noi sappiamo che è una tematica estremamente complessa eh, dove sono implicate eh, le questioni per usare l'immagine di Papa Francesco è un poliedro con le sfaccettature irregolari le più diverse eh, che però suscitano in ogni caso la responsabilità. Mi piace dire che per anche i migranti non sono numeri, ma sono persone, e ognuna col proprio volto, la propria storia e anche il carico delle proprie speranze, ma anche del proprio dolore. E allora eh, cosa stiamo facendo? è eh, sulla rotta balcanica, per cui tante volte eh, non è la prodo, ma è una tappa, eh, Di fatto cosa cosa succede? Eh, Che i migranti a volte passano e semplicemente cercano poi eh, di raggiungere eh, parenti, conoscenti e altre località. Eh, A volte vengono intercettati, identificati e e allora anche in qualche modo sono un po' vincolati e tanti di questi... eh, osservano le nostre leggi e allora si fermano a Trieste. E le nostre strutture di accoglienza, sia quelle ecclesiali che quelle messe in campo da altre iniziative sociali, eh, sono sature e perché i trasferimenti talvolta sono lenti, faticano ad arrivare. Eh, se a Lampedusa eh, sbarcano magari anche numeri molto più consistenti, eh, però se sbarcano anche in un giorno eh, mille persone, duemila persone, il giorno dopo li trasferiscono. E qui invece i trasferimenti tante volte non avvengono e allora si accumulano eh, persone, ripeto, già identificate, eh, che sono senza alloggio perché le strutture qui sono totalmente piene. Come chiesa abbiamo aperto un'ultima piccola struttura per quelli di passaggio, che però appunto sono quelli che magari non sono stati identificati, che si morte, a volte volte anche eh, famiglie con bambini molto piccoli. Mm. E allora come nostra iniziativa un dormitorio che consente di non essere fuori al freddo, di non essere... Eh, magari che ci lavora eh, certo. così, di avere un pasto caldo eccetera eh, però diciamo che eh, purtroppo mh, a volte si accumulano tante sì. persone che sono in questa struttura vicino alla stazione Semassilos sì. eh, che è un po' nelle cronache ormai nazionali e sì. anche internazionali c'era il deposito di granaglie sì. eh, del porto vecchio delle, quando c'erano gli austriaci Eh, Avevo poi ospitato anche i profughi dopo eh, la la seconda guerra mondiale e e adesso eh, si accumulano lì eh, ed è una favela eh, qui nel cuore di Trieste
2: purtroppo. Tra l'altro c'è anche il problema del freddo in questi giorni che è particolarmente presente, poi soprattutto da voi immagino.
7: Allora sì, eh, ripeto, avendo aperto questa struttura... Eh, Per fortuna alcune persone più vulnerabili riusciamo come chiesa e devo dire anche io ho fatto un appello, eh, hanno risposto diverse persone eh, per una presenza anche di volontari che ci danno una mano. Però, come giustamente qualcuno mi diceva, il freddo non lo sentono soltanto i bambini eh, o le donne, lo sentono tutti, anche se uno ha 20 anni o 25 anni, Eh, per cui rimane questa emergenza. Eh, Ci sono iniziative di volontariato che portano anche a raccogliere anche da altre parti d'Italia ed è l'occasione bella, questa anche per ringraziare tutti, per cui arrivano tende, arrivano eh, sacchiapello, arrivano eh, dei piumini eh, per cercare di distribuire man mano che, perché è eh, un, un arrivare alla spicciolata, eh, evidentemente quando la stagione è bella arrivano più, persone Dalla rotta balcanica, adesso ne arrivano un po' meno. E però alla spicciolata a piedi, gruppetti eh, che possono essere di 2, 3, 5 persone, talvolta invece un pochino più numerosi, e però è un fluire un po' interrotto Che eh, dal carso, noi sappiamo che la frontiera eh, tra l'Italia e la Slovenia eh, non è. Eh, è porosa perché facilmente anche attraverso queste colline la si attraversa ovunque per cui è difficile da presidiare ci riuscivano i soldati di Tito della ex Jugoslavia ma adesso è stato tutto smantellato e non si è in grado di fare questo
4: e, e, Senta io le vorrei chiedere tornando alle settimane sociali che ci saranno appunto il Papa arriverà lì per chiudere questa cinquantesima edizione eh, diventa anche interessante comprendere come eh, Trieste possa diventare capitale anche di un'azione rinnovata dei cattolici italiani una presenza che potrebbe essere una presenza che diventa ancora di più sale in questo momento storico particolare dove si ha bisogno anche di questo. No? Quindi Trieste può diventare anche come dire, punto di riferimento per i cattolici in questo senso e come, e come, come poter rinnovare questa presenza dei cattolici? In che modo secondo lei?
7: Eh, io penso che questo sarà il cammino sinodale che eh, anche questa settimana dove eh, che sulla democrazia e partecipazione eh, non c'è un documento con delle tesi già da consegnare, eh, no, invece sarà un ambito di partecipazione nella quale insieme fare un grande laboratorio eh, di rappresentanti eh, provenienti da tutte le chiese e tutte le, le comunità, gli associazionismi eh, d'Italia. Eh, di più anche, già con questa piccola novità, eh, per cui settimana sociale dei cattolici in Italia, eh, non italiani, perché anche tanti sono stranieri, ma cattolici e residenti in Italia. E per cui insieme provare un po' a delineare. Non c'è dunque una tesi già, eh, già, già, già pensata e proprio il bello sarà... Si costruisce
4: insieme, tesi, dice lei, no Monsignore? Si, si costruisce, costruisce insieme. <ride>
7: Sì, infatti meno relazioni e più laboratori per discutere, incontrarsi, ascoltarsi e cercare insieme. Questa sarà eh, un pochino la la caratteristica di questa settimana rispetto a quelle precedenti. Eh, Penso che l'essere a Trieste, eh, non perché a Trieste siamo bravi a fare queste cose, eh, ma perché la nostra storia eh, ci dice questo, poi anche per noi è una storia faticosa da rielaborare continuamente e sempre nel rischio eh, a volte di eh, in qualche modo rigurgiti che ci fanno tornare indietro. Eh, però Trieste è nata, come ho detto, una città multiculturale, dunque di dialogo, dove eh, le diverse, i diversi gruppi eh, linguistici, culturali e religiosi hanno trovato una loro capacità di eh, costruire insieme la città. Eh, io penso che, certo, allora c'era un po' il despota illuminato che era l'Austria, eh, adesso invece diventa eh, la responsabilità eh, di ciascuno di costruire insieme la città eh, dentro queste appartenenze significative di valore, eh, dove ognuna ha la sua identità, ma anche che si mette in gioco per costruire insieme la città. Bene. Eh, io penso che questa sia eh, Trieste che ha la sua storia e dice
4: questo bene, io ringrazio Monsignore Enrico Trevis Vescovo di Trieste, grazie Monsignore grazie, per essere stato con noi eh? grazie. 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 grazie,
2: grazie a presto, grazie, grazie, buona
1: giornata
4: grazie allora Marina, facciamo una piccola pausa e poi introdurremo un altro argomento molto interessante non so Va se bene. ci sono anche altri messaggi da, no, da leggere no, non al
2: momento naturalmente ci mandano sempre tanti saluti c'è Alessio che ci ha mandato una bella foto quindi ecco ci sono tanti di loro che ci mandano anche dei saluti Geltrude anche quindi salutiamo i nostri ascoltatori
4: 335, 12:43 722. Piccola pausa.
1: Ma ti aspetterò. Il fiore nel giardino. Il giorno poi del tuo ritorno Sei così sicura del mio amore da portarlo via con te Chiuso nelle mani che ti porti al viso ripensando ancora a me que se te servirá como no al mundo creerá que...
4: Allora Marina, eh, si è conclusa eh, ecco. la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Ieri il Papa è stato a San Paolo per i Vespri e lì ha praticamente raccontato che bisogna andare avanti nel cameo dell'unità, la divisione ha detto non è mai di Dio. Io saluto eh, sì. Riccardo Burigana che è direttore del Centro Studi per il comunismo in Italia, benvenuto. Eh.
2: Buongiorno.
4: Non so se ci sente Burigana. Eh,
2: Buongiorno. 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 Eccoci, Eccoci buongiorno. Riccardo, buongiorno
4: e benvenuto. Allora dicevamo che si è conclusa la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, ieri il Papa è stato a San Paolo. Ti faccio ascoltare un piccolo brano di, questo, di questa riflessione che ci ha invitato a camminare ancora insieme nonostante le difficoltà.
0: Sì, solo questo amore, che non torna sul passato per prendere le distanze o puntare il dito. Solo questo amore che in nome di Dio antepone il fratello alla ferra difesa del proprio sistema religioso, solo questo amore ci unirà. Alzati, dice Gesù a ciascuno di noi nella nostra ricerca di unità. Alziamoci allora e proseguiamo andando avanti perché Lui lo vuole e lo vuole perché il mondo creda.
4: Ecco, bisogna alzarsi e camminare ha detto il Papa nei secondi vespri della solennità della conversione di San Paolo ieri eh, dove erano presenti tantissimi esponenti per il cammino ecumenico ecco, alzarsi in che modo Riccardo però?
3: Alzarsi perché questa dimensione del camminare insieme eh, appartiene al al, al dialogo ecumenico a volte eh, ci si fa prendere o dalle paure, o dalle preoccupazioni o anche, anche dallo scoramento del non vedere dei risultati immediati e si ha un po' la, la, la tentazione di sedersi, sedersi e aspettare, aspettare la fine dei tempi in cui eh, si realizzerà la, la piena e visibile comunione, abbandonando quello che invece è un invito che anche ieri Papa Francesco ha rivolto, cioè di pregare e nella preghiera trovare la forza per camminare insieme, per trovare sempre nuove occasioni per condividere la fede che unisce tutti i cristiani.
4: Che bilancio si può fare Riccardo di questa settimana che ha visto tante iniziative, compresa quella del tuo centro diciamo, di ecumenismo?
3: Sì, il centro studi per l'ecumenismo in Italia di cui io sono il direttore e il presidente il Vescovo Donato Oliverio che è il Vescovo delle Parchie di Lungro quest'anno ha voluto censire le iniziative diocesane che si sono svolte in Italia nelle diocesi italiane ne è uscito un quadro eh, che numericamente sono 162 le diocesi che hanno avuto almeno un incontro ecumenico, ma un quadro particolarmente ricco particolarmente articolato di tante iniziative che eh, fanno vivere questa settimana ancora in un calendario tanto ricco di incontri ecumenici come il tempo più fecondo per scoprirsi e per conoscersi perché in questo momento l'ecumenismo in Italia ha il dono di avere tante tradizioni cristiane diverse, il conoscere queste tradizioni aiuta a comprendere sempre meglio la propria identità.
4: Riccardo, un'ultima domanda poi ti lasciamo, eh, perché siamo anche in chiusura Eh, il bilancio lo abbiamo fatto, ma il futuro dell'ecumenismo qual è secondo te? Non ti chiedo di fare un elenco lunghissimo, eh, ma le cose che a te sembrano più imminenti prossimamente
3: prossimamente io credo che da ieri dall'incontro dalla celebrazione dei Vespi è emersa ancora come la priorità È una missione comune, condivisa. Il mondo ha bisogno di un annuncio della buona novella, una buona novella che aiuti a rimuovere la violenza e a costruire la pace e in questo i cristiani possono e devono fare tanto insieme. Poi c'è il dialogo teologico che va avanti, non è contrapposto, ma in questo momento i cristiani insieme possono dare una speranza per la pace da costruire insieme.
4: Grazie Riccardo Burigana davvero. Grazie, eh. grazie. Arrivederci. Grazie a voi. Buongiorno. Grazie Riccardo Buricana, Maria, Grazie. siamo quasi in chiusura, Sì, siamo
2: eh? in chiusura, esatto. Abbiamo avuto una puntata molto ricca in cui ci siamo tra l'altro collegati con l'URD, quindi ecco, ricordiamo anche questo appuntamento e naturalmente invitiamo i nostri ascoltatori a continuare a rimanere sulle nostre frequenze tra pochissimo il GR Flash e, e poi subito dopo da Loreto, dalla Santa Casa di Loreto, la recita della preghiera dell'Angelo e del Santo Rosario e poi vi volevo ricordare anche domani però eh, domani, <ride> domani ci, tu, domani io ci, ci sarò, sarò io domani sarà una puntata speciale ve l'annuncio già amici sarà dedicata alla giornata della memoria quindi eh, ascoltateci perché avremo belle storie da raccontarvi grazie a Maria Tomarro grazie mille e grazie Federico, Federico naturalmente al di là del vetro saluto eh, Alberto Giovannetti Silvia Giovanrosa che ci hanno seguito e ci lasciamo con una canzone di Giovanotti. abbiamo prima ascoltato Bocelli con Sogno adesso abbiamo Giovanotti come musica e allora come musica ci vediamo domani ciao ciao Marina
1: i tuoi grandissimi sogni i miei rifregli lontani i nostri occhi che diventano mani la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma, se ci appoggi il cuore, la nostra storia che non sa finire. So che è successo già, che altri già si amarono. Questo nostro amore è come musica che non potrà finire mai, che non potrà finire mai, mai. Le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori Il tuo sex in the city, i miei figli con gli spari I nostri segni di aria in questi anni di fuoco Solo l'amore rimane e tutto il resto è un gioco I tuoi silenzi che chiarezzano le mie distrazioni Ritrovarti quando ti abbandoni Il nostro amore è immenso che non puoi raccontare E che da fuori sembrerà normale So che è successo già che altri già si amarono non è una novità ma questo no Siamo stati sulla luna a mezzogiorno, andata solo andata senza mai un ritorno E abbiamo fatto piani per un nuovo mondo, ci siamo attraversati fino nel profondo Ma c'è ancora qualcosa che non so di te, al centro del tuo cuore che c'è So che è successo già, che altri già It's so, no.